0: 町田鉄の深掘り。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
1: こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして
0: 放送します。先週地球環境に関する明るい予測が一つ公表されました。各地のオゾン層の修復が順調に進んでいるっていうんです。冷蔵庫やスプレー缶に使われていたフロンガスによって太陽からの有害な紫外線を遮る効果があるオゾン層が破壊されることが懸念されていましたが、人類はこの解消に。成功しつつあります
1: この予測は UNEP 国連環境計画など5つの団体が先週火曜日に共同で公表したものです最も破壊が進んでいた南極上空のオゾン層が2066年頃までに北極上空が2045年頃までにそしてその他の地域では2040年頃までにそれぞれ1980年の水準を回復すると予測していますオゾン層の破壊で大量に紫外線が地球に届くと皮膚がんや白内障を引き起こすと見られていただけに誇ばしい話ですよねその
0: 通りですよねでこのように各地でオゾン層の主婦が進んでいる理由は、えー、1989年に発行したモントリオル議定書による国際的な規制が効果を発揮して大気中のフロンガスの濃度が薄まっているからですその一方でフロンガスっていえば地球温暖化を進める温室効果ガスの一つでもありますよね,すね、えー、なので、えー、オゾン層を守った国家や企業個人を巻き込んだ国際的な協力の枠組みは気候変動対策の対応としても有効な手段だという見方があります。まあ、難易度は格段に高いいでですが脱炭素でもこれを実現しないといけませんよね
1: 町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り、今週
0: のニュースカウントダウン。はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはニュースの番外編から、杉浦さん、三つ続けてお願いします
1: 。マイクロソフト一万人、ゴールドマンサックス三千二百人。アメリカの I. T. 企業や金融機関で、大型の人員削減が相次ぐ
0: 。アメリカの景気拡大を支えてきた、個人消費にあうん、ということになりますかね
1: 。月曜日。新型コロナウイルス感染者が国内で最初に確認されてから3年が経過今日岸田総理が感染症法上の分類をインフルエンザと同じ5類に移行を指示
0: 、まあ、その一方で第8波がまだ続いています多くの方が重症化したり亡くなったりしてるんです高齢の方や基礎疾患のある方はくれぐれも予防をお願いします
1: 火曜日経団連が会員企業に積極的な賃上げ対応を要請
0: 以上番外のニュースでしたそれではニュースカウントダウンここからは五位のニュースです
1: 先端半導体の対中輸出規制日本も近くアメリカに同調か。今月十三日の日米首脳会談でバイデン大統領が岸田総理に対し先端半導体の対中輸出規制へ協力を求めていたことまた日本が前向きに検討していることが分かりましたこれはワシントンで火曜に開かれたシンクタンクのイベントでアメリカの NSC 国家安全保障会議のキャンベルインド太平洋調整官と富田浩二駐米大使のやり取りから明らかになったものです
0: はい、えー、この先端半導体の輸出規制はバイデン政権が去年10月に打ち出したものですこの中には規制の効果を上げるためアメリカの技術を使っているものはたとえそれが外国企業の製品であっても中国への輸出を規制するという項目が入っていました。ところが台湾や韓国の企業と違って日本やオランダの半導体製造装置メーカーにはアメリカ発の技術に依存していない製品がありますその結果規制がいわゆる尻抜けになるとして日本とオランダに協力を迫ってたということだそうです。4位ののニュースはこれです
1: 2011年の福島第一原子力発電所事故をめぐる裁判3人の元東電幹部たちが、またもや刑事責任を免れる、業務上過失致死傷罪で強制起訴された控訴審の判決で、東京高裁の細田圭佑裁判長は水曜日、一審に続いて東電元幹部に無罪を言い渡しました。刑事責任を免れたのは勝又恒久元会長竹黒一郎元副社長武藤栄元副社長の3人です
0: あのそもそも原子力発電っていうのは他の事業と違ってひとたび事故が起きれば大事故につながりやすい事業ですよねだから経営者は国の予測がどうかなどとは関係なく自らリスクを最大限チェックして安全を確保するのが当たり前のはずなんです、うん、それなのに被告の党で元幹部3人はま簡単に言っちゃえば国も自身のリスクを重く見てなかったんだから我々に分かるわけがないという形で責任の割したわけですよね、まあ、裁判所はこんな言い訳許しちゃいけないと僕は思いますというのはですね自らの真摯な調査をもとに万全の安全対策をして2011年の東日本大震災に伴うつも津波を大化なく乗り切った原発業者もいたからなんですあの東北電力がその事業者で、えー、あそこの小永川発電所はぼや程度の事故しか起こさなかったばかりか数ヶ月にわたって数百人の周辺住民の避難所の役割まで果たしたんです東電の福島第一とあまりも対照的でしょう、えー、まあ理想論だと言われるかもしれませんが三権分立の要の一つなんだから司法裁判所にはそういったことももっとフォローした上でこの事故の責任のあり方を判,判断してほしかったと僕は思います単に検察側被告側が主張する法廷内の議論の範囲内で判断をしていると司法は物事の本質をつかめず世の中のあるべき姿とはかけ離れた判決が繰り返されることになるんじゃないでしょうか危惧せざるを得ませんでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: ポーランドドからのののイツ製の戦車の供与が焦点に火曜日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、世界経済フォーラムの年次総会、通称ダボス会議でビデオ演説し、ロシアの専制政治は民主主義のスピードを上回っていると危機感をあらわにし、西側諸国に対し、戦車や防空システムの供与に関する迅速な決断を求めました。これに対し、同じダボス会議に登壇したドイツのショルツ首相は、ポーランドが表明しているドイツ製の最新鋭の戦車、レオパルト2のウクライナへの供与を承認するかどうかについての言及を避けました。
0: 西側ではウクライナへの一層の軍事支援が大きな焦点になっていますが実はこの間ロシアでは二つ気になる動きがありました杉浦さんニュースとして紹介してください
1: ロシア軍の規模を2026年までに今より3割多い150万人に拡大ショイグ国防相が火曜日プーチン大統領の決定として公表
0: はい、ロシア軍の増強についてはロシア大統領府のペスコフ報道官も西側諸国による敵対的な行為や経済戦争などへの対抗措置だと記者団に述べています、もう一つ、杉浦さん、お願いします
1: ロシアのラブロフ外相が水曜日の年頭会見で日本が再び軍事化の道を進んでいると名指しで批判。
0: はい、えー、これは今年 G7= 主要7カ国の議長国を務めるにあたり、えー、岸田総理が年初から欧米諸国と連携して中国やロシアに対抗する姿勢を鮮明にしていることや同じく、えー、日本が、えー、防衛費を GDP= 国内総生産比で 2% に増やすことを露骨に牽制した発言ということがでできそうです、はいまあ、ラブロフ氏はロシアが対抗措置として、えー、不当に実効支配を続ける北方領土などでの軍備増強を示唆しました。来月にはロシア軍のウクライナ侵攻から丸1年が経ちますがロシアは侵攻を長期化させるだけでなく世界各地で傍若無人な振るる舞いを見せる可能性があります、まあ、こういうことが起きたとすればそれは裏返せばロシアのプーチン大統領が苛立ちと焦りを募らせている証拠なんだと僕は思っていますででははのニュースはこれです。
1: 中国にも少子高齢化人口減少時代が到来2022年の出生率が過去最低を記録中国国家統計局の発表によると61年ぶりに人口減少したことが明らかになりました背景には1980年頃から長年にわたって続けられてきた一人っ子政策があります中国政府はおととし、すべての夫婦に3人目の出産を認め、事実上、育児制限を撤廃したものの、養育費の高騰が原因で、出産をためらう夫婦が多いとのことです、うん、この結果、えー、国連の推計と合わせると、世界一の人口大国の座は、インドになったということ
0: なんですよねそうですねあの、あと撤廃したのは、育児制限じゃなくて、三次制限ですね。はいで、それで、はい、続けましょう。はい
1: 、で、町田さん、少子高齢化人口減少と言いますと、日本も長年にわたって苦しんできた問題です。で、今後、これが中国経済の成長にも大きな影を落とすことになりそうですよね。はい、
0: おっしゃる通りだと思いますし、まあ、以前からそういう見方はかなり。ありましたよねでちなみにあのこの番組でもおなじみの老舗の民間シンクタンク日本経済研究センターでは、えー、中国経済にはこれ以外にもさまざまな問題点があって、うん、まあ、半ば常識とされていたアメリカと中国の GDP 国内総生産の逆転これが起きることはなくなったと。中国が世界一の経済大国になる日はもう来ないという趣旨のリポートを公表してます逆
1: 転が起きることはなくなってこれは衝撃ですね
0: 。でしょなので、えー、そのレポートを、えー、まとめた担当者をこの後の「ニュース深掘りの」の、えー、コーナーのゲストに招いてじっくり話を聞こうと思っています、はい、皆ささん楽ししみにしてくださいいいそれでではいよいよ今週第1位のニュースです。
1: 黒田日銀、市場の期待を裏切って、金融緩和縮小を見送り、今週の火曜と水曜に開いた金融政策決定会合で、日銀は大型の観測を裏切り、大規模な金融緩和策を維持すると決めました。
0: えー、黒田さんの日銀総裁としての任期は今年の4月まで残された金融政策決定会合は3月の1回だけです。その中で最後までアベノミクスの三本の矢の一つとされてきた大規模感をやめめたたたとといううことは認めたくなかったんでしょうね、まあ、長期金利が、えー、この会合の直前の3日間連続で日銀が許容している上限を超えていたのにかたくなにゼロプラスマイナス 0.5% 程度という日銀の許容範囲の変更を拒みました。はい
1: それだけじゃなかった
0: んですねそうなんです、えー、共通担保資金供給オペってちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、うんえー、まあこの制度を拡充して日銀に代わって民間の金融機関が国債を購入しやすい、えー、そういう環境を整備することにしましたしかしこれも市場の流れと機能を日銀が人為的に歪めて通称イールドカ,カーブコントロール長短金利操作機量的質的金融緩和を継続しようというものに他なりませんよね、うん
1: 、以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は日本経済研究センターの富山敦史さんをお招きして中国経済について深掘ります
2: 今日の深掘り
0: さて今日のの深掘りは中国経済の行方がテーマです世
1: 界一の経済大国中国は幻に終わるのか GDP でアメリカを逆転することが不可能に
0: 2010年中国は GDP 国内総生産で日本を抜いて世界第2位の経済大国になりました。あれれ以来いずれはアメリカも抜いて世界一の経済大国になる日がやってくるだろうと言われてきましたところがそうした見方に疑問をつけたのが今週火曜日に公表された中国の人口統計でした
1: 中国の人口が減少しインドに人口世界一の座を奪われたのですかつて日本が経験したような人口減少に伴う経済の停滞というシナリオが中国でも繰り返されるのではと心
0: でそこでですね興味深いのが日本経済研究センターがすでに去年12月の時点で米中2カ国の立場が逆転する日は来ないだろうという長期経済予測をいいち早く、うん、え公表していたことなんですね、えー、そこで今日はその予測の取りまとめを担当した、えー、日本経済研究センターのアジア予測市長で、えー、主任研究員も務められている、えー、富山敦さんをスタジオにお招きしました。
1: 富山さんこんにちは
0: こんにちは、えー、今日はお忙しい中スタジオに足を運んでいただきありがとうございます今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれでは早速伺っていきます、はいえー、まずは GDP での米中逆転はないということですが両国の経済成長は今後どういう軌跡をたどると見ておられるんですか、え
2: ー、2021年実績でですねアメリカの名目 GDP は世界全体の 24% 中国は 18% を占めています。日本はちなみに 5% ですね、はい。で、中国の GDP は2010年に日本を抜いて世界第2位の経済大国になりました。はい、そうでした。はい、豊富で安い労働力を背景に世界の工場として経済を成長させてきました。うん八十年代から二桁前後の成長を続けてきましたけれども。二千十年代になって伸びが鈍化してきました。それでも世界的に見ればね、まだまだ成長は高かったので。いずれはアメリカを超えて、G. D. P. 世界一になるだろうと見られていたんですね。うん、私ども日本経済研究センターの二千二十年の調査では。二千二十九年に中国がアメリカを抜く。で2021年の調査では2033年に中国の GDP がアメリカを抜くと予想していたんですね。えーはい、それも番組で取り上げてしかしですねコロナによる悪影響と異例の3期目ですね、うん、3期目に向かって習近平政権の弊害が徐々に経済成長に影を落とし始めたんですね。うん、で2022年のの中国の成長率は 3.2% とえー、過去40年間で2番目に低い水準です、はい、で、日経センターの試算では2031年に 2% 台になってしまうんですね、えー、でより不安材料を厳しく見たリスクシナリオでは2030年に 1% 台になってしまうんですすっかり先進国並みですねそうなんですよこれから10年以内に中国が低成長時代に入るというのはね、かなり高い確率であると思うんですね、うんうん、説得力あると思いますはい、はい
0: おっしゃったように中国の成長率が鈍化すると考えられる根拠、えー、そこをもう少し、えー、どういう要因があるか列挙していいただければと思います
2: 、はい、
0: 足元で大きいのは
2: コロナですそして次に習近平政権3期目の弊害ですそして米中デカップリングによる技術革新の遅れですそして台湾有事の懸念そして国内の構造問題として大きいのが人口の少子高齢化ですね。はいで他にもあるかもしれませんけれども少なくともこの五つはね間違いなく中国の成長率を鈍化させると私は思っています。でこの五つの中で最も確実に大きな影響を与えそうなのが米中デカップリングだと私は思います。はい。はい、えー、2021年の中国の最大の輸出相手国はアメリカです。一方アメリカの最大の輸入相手国は中国です。世界第1位第2位の経済大国が幅広い分野で相互に依存しているわけですね依存しながら経済を成長させてきたわけですそしてアメリカがあの去年のね10月に公表した半導体の先端技術の輸出規制というのがあるんですけれどもこれは中国を念頭に置いていて中国に深刻な影響を与える可能性が極めて高いです。でスーパーーーパコンピュータとーとか、ね、AI とか AI、ね、これから大きな成長が見込める分野の技術革新が遅れて中国が取り残される可能性が出てきてるんですね。で日本東南アジアのほとんどの国これで最大の輸入相手国って中国なんです。はい、中国はいろんな製品、はい、部品を作ってるじゃないですか。はい、で中国を核としたサプライチェーンあの部品の供給網のこと言いますねサプライチェーンを見直さざるを得なくなってくる可能性が出てくるんですね。そうするとと生産移転といって工場を他の国に移したり中国に生産拠点を残しながらも他の国でも作る多元化ですねそういった動きが出てくる可能性があるんですねそれも中国経済を減速させると思います次に異例の三期目を迎えた習近平政権の弊害ですこれ具体的に言うと IT 大手の締め付けの強化なんですね、はい、あの中国というのは国有企業国営企業、まあ、いろんな言い方ありますけどもありますよねかなりガチガチに管理するんですよ。ところが it は比較的そのグリップが緩やかだったんですよね。で、その管理が緩やかなのおかげでアリババとかテンセントとかね。it 大手は比較的自由な経営環境で迅速な経営判断をすることができたわけです。あの it って日進月歩で技術が変わるので迅速な意思決定ってこれ不可欠なんですね。うんそれが習近、平政権が掲げる共同富裕というまあ、みんなでお金持ちになりましょう。よっていうい特定の人だけね。お金持ちになるのやれしません。ってことですね。その共同、富裕の名のもとに締め付けが強化されているんですよ。あの、アリババ参加の金融会社のアントグループっていうのがあるんですけれども、そこはあの本社がある。セ交渉、交渉士、悔いの字ですねの政府系企業が大株主となって創業者のジャックマーさんは実質支配株主ではなくなってしまったんですつまり経営の実権を政府に奪われた形になるわけですねテンセントも混合所有制という国営企業と官民合弁の会社を設立して政府による支配が強まっているんですねアリババもテンセントもいずれ国有化されてしまうのではないかなんていう噂も聞こえてきますよねで構造的には少子高齢化です経済成長はざっくり言うと資本と労働と生産性ですつまりお金費とあとはどうやってどれくらい少ないコストで付加価値を生み出すかこれに、ね、決まるんですけれどもあの中国の経済成長率に対する労働の寄与度は二0三0年代にはほとんどなくなってしまうんですね、うん、一人っ子政策の世話で人口が減っていくし高齢化によって生産年齢人口も減る大規模な移民でもしない限りこの状況が抜本的に変わることは、ね、なかなかないと思います、
1: はい、さあお知らせの後はさらに中国経済の未来を深掘っていただきます
2: 今日,の深掘り
1: 今日のニュース深掘りは世界一の経済大国中国は幻に終わるのか GDP でアメリカを逆転することが不可能にと題してお送りしています
0: 富永、えー、さんはお知らせの前アメリカと中国の対立などが響いて中国は長期的に成長率を削がれると指摘されました。それら以外にも大きな問題として、中国では習近平政権が国民的な反発を受けて、昨年末にゼロコロナ政策を撤廃するという事態がありましたよね。その結果として、中国はこのところ深刻な感染拡大に見舞われているとの報道も目立ちます。この新型コロナ問題の中国経済への長期的な影響はどう見ていけばいいんでしょうか。
2: えー、ゼロコロナ政策は国民の反発で撤廃された形になっていますけれども習近平政権もなるべく早く経済を成長化したいという思いがあったと思うんですね。うんはいはい、ただゼロコロナ政策が撤廃された結果今起きていることは感染者が爆発的に増えてしまっているんですね。北京大学の研究者らの推計によると累計感染者の1月11日時点での累計感染者は9億人なんですね。総人口の大体 64%、うんで中国政府は死者数を昨年12月からおよそ1か月間で6万人と発表しているんですけれども、うん、イギリスの調査会社は34万人と推定しているんですね。うん、でアメリカの研究所は2023年中に死者が100万人を超えるのではないかと予想しているんです、うんはい。中国は先進国なんかに比べると高齢者のワクチン接種率が低いんですね。そそううすすすするるるるとと重症化死亡リスク今後も高止まりする恐れがあるんですねそうすると行動制限とか事実上のコロナ政策が復活する可能性は十分にあると私は思っています、うん、で、海外との関係においてもあのつい先だって中国政府が日本と韓国に対してねビザの発給を停止しましたけれどもあの入国制限を厳しくする国がね増えていく可能性が十分にあるんですよ、うん、で、それに対する対抗措置を中国が打ち出すかもしれないんですけども結果
0: 的にそれは中国経済に悪影響を落としますからね、うんはいでは今日最後の質問になります日本経済研究センターの経済予測を読ませていただくと富山さんがおまとめになったもんですけどもあれにはその人口という要素の経済成長に与える影響が米中で対照的だということが詳しく書かれてますよね富山さんこれについてリスナーに説明してくれますかはいアメリカ
2: は中南米などから多くの移民を受け入れていますそして総人口は緩やかに増加を続けていまして国連の長期予測でも2100年までに4億人程度ずっと横ばいなんですね、はい、一方中国は2022年に61年ぶりに減少に転じましたあの一人っ子政策ってねずっと1979年から2014年までやってたんで、はい、本当はもっと早く減っててもおかしくなかったんですよ状況的には、はい。ただ公式的には2022年には年六十一年ぶりに現象を展示ましたと。でこれ一過性のものではなくてこれからずっと減っていく可能性が高い。加えてねマクロ経済的に見たら人口減っても若ければ問題ないんです。生産年齢人口がいればね。うん、そうですね。うん、ところが高齢化も急速に進んでいく、二千二十五年に六十歳以上の人口の割合が二十パーセントを超えます。二千三十五年には三十パーセントを超えてしまいます。まあそうい
0: った意味では始まったら日本より深刻だと言われていた少子高齢化人口減少がいよいよ始まったってことですよね。まさに。おっしゃる通りです。経済成長は資本労働生産性で決まりますか
2: ら労働の下支えする部分がアメリカはしっかりとある一方で中国はないどころかマイナスになる、うん、だから明らかな差がついてしまうとい
0: うことなんですねはい
1: 、あっという間にお時間が来てしまいました
0: 富山さん今日も貴重なお話ありがとうございましたはい、ありがとうございました
1: 今日のゲストは日本経済研究センターアジア予測室長で主任研究員の富山敦史さんでしたニした本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作るゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる、Jera、の深この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間です
0: き、はいえー、今日の富山さんのお話を振り返ると、えええー、中国と違って移民を積極的に受け入れていることが、アメリカの成長を後押ししていくんだというお話がありました、うん、この移民の積極的受け入れ、日本ももっと早くからやっときゃよかったですよ、ね、
1: そうですね、町田鉄道フカボ来週金曜4時に再びお耳にかかりましょう。